0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Beyond, le podcast de l'AACC, l'association des agences-conseils en communication. Pour cette troisième session, nous allons parler de postes qui n'existaient pas il y a encore 6 ou 7 ans dans nos agences, les UX UI Designers. Nous sommes actuellement dans les locaux de l'agence Brax, où cette émission est produite, et nous remercions Julien Casiro, qui est toujours le cofondateur de l'agence et qui nous accueille aujourd'hui. Pour ce sujet, je suis avec Cassandra Tan de Publicis Conseil, Romain Gillet de Dagobert et Alexandre Houdin de l'agence Hans. Je suis moi-même Emmanuel de Saint-Bon et je dirige l'agence Roxane. Merci à vous d'être parmi nous. UX UI. Alors non, ce n'est pas le cri d'un petit marsupial sauvage, encore moins le nom d'un nouveau concept car électrique allemand. C'est bel et bien un métier que l'on retrouve dans les agences de communication ou plutôt deux métiers bien différents. Derrière cette dénomination, aussi sexy qu'une équation différentielle, l'UX Designer et l'UI Designer sont un peu les Tintin et Milou des agences, les Starsky et Hutch, les Walter White et Jesse Pinkman… Bref, un duo inséparable mais surtout diablement complémentaire. Pour résumer, dans les très grandes lignes, l'UX Designer va conceptualiser une expérience digitale fluide et tournée vers le consommateur, pendant que l'UI Designer va s'occuper de l'organisation graphique et textuelle. Entre analyse, stratégie et design, ce sont notamment eux qui font en sorte que nos pages web ne ressemblent plus à des pages du Minitel. Je grossis le trait volontairement, mais je me tourne vers vous, mes amis. Est-ce que cette façon de simplifier le métier, comme j'ai dit, vous semble juste Et surtout, pour aborder le sujet, comment vous compléteriez cette définition très simple que j'ai donnée
1: Alexandre. Euh, moi, je trouve c'est une très bonne définition. Justement, <rire> un des un des gros problèmes, je trouve, dans dans nos métiers, enfin en tout cas pour moi, c'est de réussir à définir exactement ce qu'on fait. Ah. Et, et principalement en société, d'ailleurs, c'est très étrange parce que entre nous, euh, entre personnes d'agence qui connaissons euh, les métiers euh, et, euh, et qui sont, euh, on va dire, rodés au digital. Euh, tout de suite ça parle beaucoup plus mais, euh, mais euh, ma grand-mère par exemple elle aurait beaucoup de mal à savoir exactement qu'est-ce que je fais.
0: Alors justement ta grand-mère euh, quand on va prendre ta grand-mère comme l'exemple d'une béotienne et je suis sûr que dans les dîners en ville ça vous arrive de dire, tu fais quoi toi en, en quelques phrases et pour rester accessible comme un des mortels vous dites quoi
2: bah, C'est euh, toujours la grande question euh, en gros euh, moi je dis principalement que je m'occupe du euh, design global euh, de tout ce qui est euh, interface digitale mmh. parce que finalement euh, maintenant il n'y a plus forcément euh, que du, du site internet donc euh, en fait euh, ça, ça englobe plus de choses et euh, concrètement, euh, généralement, je le résume en disant, euh, c'est le graphisme de ce que tu as à voir quand tu vas sur une page web ou euh, un site,
0: etc. D'accord, mais ça c'est enfin. très en surface, j'imagine. Ouais. Si, euh, Cassandra, qu'est-ce que tu dirais euh,
3: Donc, je rejoins Romain sur ce qu'il peut dire. Euh, en fait, c'est ce que je peux dire à, à ma grand-mère, c'est que je fais généralement euh, voilà, une, un design sur, euh, sur le net euh, qui est fait pour l'humain et euh, qui reprend euh, des usages qu'on peut avoir dans, dans le dans le quotidien, des choses, euh, voilà, qui sont assez euh, holistiques et euh, généralement euh, bon, euh, je ne suis pas sûr qu'elles comprennent à 100% <rire> mais euh, elles voient un petit peu près ce que je fais, c'est compliqué pour eux de schématiser tout ça, mais alors, bon, il n'y a rien justement, que...
0: Alors, justement, vous, vous, vous évoquez très spontanément le terme de design et je pense que le commun immortel s'y retrouve là-dedans, on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail, on sait qu'un site internet c'est une succession d'étapes par lesquelles il faut passer pour concevoir un bon site internet, créer une expérience fluide, une expérience performante comment, le, comment on distinguerait justement l'UX, l'UI, l'UX ou l'UI comme on dit, designer Est-ce qu'ils sont complémentaires l'un de l'autre Est-ce que l'un bosse avant l'autre Comment est-ce que vous définiriez les choses un peu plus précisément
2: eh ben, euh, En fait déjà pour moi c'est euh, forcément un métier euh, qui est assez récent puisque euh, moi quand j'ai commencé il n'y avait déjà pas encore ce terme du UX et on avait tendance euh, à faire un peu tout, euh, le design, euh, la conception euh, on pensait dans sa globalité un site internet euh, lorsqu'on devait le sortir et, euh, et en fait, avec l'arrivée du e-commerce, avec euh, le besoin de performance, le besoin de vraiment avoir un site fonctionnel où les gens vont rester, vont acheter, etc. En fait, ce métier du X a vraiment pris de l'importance. Et maintenant, on a tendance à vraiment différencier un peu les deux. Où on va vraiment avoir toute, toute l'imagination du parcours, vraiment euh, identifier clairement le profil qui va venir sur le site Internet et savoir exactement comment euh, l'orienter dans le site et... Euh, potentiellement euh, lui donner l'information dont il désire. Et du coup, lui vient en parallèle de l'UX... Pour apporter toute cette couche graphique qui fait que toute son expérience va être plaisante et que dans l'ensemble, euh, il ne soit pas perdu, il ait les bons Exactement. messages au bon moment.
0: Alors en fait, ça me fait réagir. En fait, ce que tu es en train de dire, je vais essayer de reformuler c'est que d'une certaine manière, l'UI crée une expérience qui soit plaisante, qui soit esthétiquement réussie, quand l'UX va être davantage centré sur l'expérience, comme le nom l'indique, l'expérience de l'utilisateur et donc quelque part l'efficacité du site qu'on construit pour la marque, qu'il s'agisse d'un site de e-commerce ou qu'il s'agisse d'un site média ou encore d'un site autre chose. Il y a un tandem entre esthétique et performance. On peut résumer les choses comme ça
2: oui, euh, oui, on peut résumer les choses comme ça. Je pense que, en fait, les, les deux sont extrêmement liés parce que, euh, on, en fait, dû à l'évolution du web, on avait tendance à faire euh, un peu que des sites jolis, mais où finalement, on... on, on, on on ne donnait pas vraiment d'importance à l'impact que ça allait avoir euh, euh, sur le consommateur, on se disait bon bah de toute façon il va vivre une jolie expérience et puis c'est bien. Mais euh, mais maintenant on a vraiment des objectifs derrière, on se rend vraiment compte que pour certaines entreprises, euh, par exemple la vente sur en ligne va représenter 70 de leur chiffre d'affaires. Donc c'est c'est important pour eux que la personne s'y sente bien comme une expérience en magasin et c'est pour ça que maintenant il y a des binômes qui se créent parce que tout ça on peut plus le réfléchir. Euh, d'un point de vue uniquement euh, graphique, il faut, il faut vraiment voir tout l'écosystème euh, qui va autour.
0: On voit très bien à travers ton exemple que, euh, et notamment pour les sites de e-commerce, il ne s'agit pas juste de design, de direction de création, d'esthétisme, il s'agit bien de performance, et je dis bien de performance commerciale. En particulier, quand on considère la diversité d'un public qui peut venir sur un site donné, avec des différents profils ou des différents personnages, je discutais avec l'un d'entre vous pour préparer l'émission, il me disait même que dans la démarche de UXUI UX UI en français, on doit même rattacher les choses à la plateforme de marque, on doit même rattacher les choses à la proposition de valeur de la marque pour que l'expérience soit cohérente avec ce que raconte la marque. Donc c'est assez poussé dans le... Dans la démarche, si j'ose dire. Alors, on, on, on garde en tête qu'on s'interroge sur, à l'attention des, des jeunes gens, ceux qui s'intéressent au monde de l'agence. Un mot très rapide sur vos, vos, vos parcours et vos formations. Je m'intéresse au fait de savoir comment on devient UX, UI designer. Cassandra
3: euh, alors moi, très simple, hein, j'ai été dans une école de multimédia qui s'appelle euh, l'IM, l'Institut de l'Internet et du Multimédia. Et euh, quand j'étais dans cette école, on parlait, euh, on commençait à parler de l'UX. Donc moi, c'est vraiment en cinquième année où j'ai commencé à avoir des ateliers là-dessus, ce qui m'a vraiment euh, plu. Euh, et après, je, je trouve que c'est beaucoup aussi de... faut être autodidacte, c'est-à-dire que c'est vraiment à toi de... Voilà, de, de chercher tes informations, c'est un métier, comme on, comme on le disait, qui, est, qui évolue énormément, donc euh, il faut chercher les informations. Il faut chercher. Les et il euh, y a vraiment une communauté, donc on, on s'aide énormément, en tout cas sur le net, euh, ou même dans son agence, ou par ses expériences, donc c'est intéressant. Donc
0: vous êtes les acteurs vous-même qui co-construisez ce métier et qui, le, qui le, le, le fait évoluer. Alexandre, Romain, vos, vos formations, vos parcours rapidement
3: euh, Alors moi j'ai une formation
1: plutôt artistique à la base. Euh j'ai commencé euh, moi, je pense qu'on n'a peut-être pas exactement le même âge donc euh, je reviens d'un peu plus loin euh, je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas de y a pas, enfin en tout cas quand moi j'ai commencé mes études il n'y avait pas de formation en que ça n'existait pas euh, aujourd'hui je ne suis même pas sûr que ça existe réellement encore peut-être aux états unis mais en France j'ai un, un gros doute euh, donc moi j'ai commencé euh, avec une formation artistique j'ai fait la fac, les beaux-arts euh, pendant pas mal de de temps euh, suite à quoi je suis allé à Sciences Po, donc rien à voir. Euh, je suis allé apprendre la communication à Sciences Po et, euh, et j'ai monté ma première agence euh, à, la de, à la sortie de Sciences Po, à la sortie des Beaux-Arts. Ok.
2: Romain je vais essayer de faire euh, très court, parce que j'ai pas mal euh, changé. Euh, moi, j'ai commencé en, fait, en faisant un DUT dans les métiers du web en général, et puis je me suis retrouvé dans un bachelor euh, en Angleterre où j'ai appris euh, plus tout ce qui était euh, 3D, donc c'était vraiment plus orienté euh, graphisme. Après, j'ai fait des écoles de communication en revenant en France. Et euh, en fait, bah, est le métier du 8 il n'existait pas encore, donc euh, c'est euh, par les stages, etc., que j'ai découvert un peu euh, D'accord,
0: expérience professionnelle. Alors, ah ouais. la question qui suit, c'est effectivement, euh, ce qui, moi je m'intéresse au bas est-ce qu'à un moment donné, dans ce métier, tu l'as dit Cassandra, c'est parce qu'on pratique, parce qu'on s'intéresse au sujet, qu'on y vient naturellement On, Vous êtes issus tous les trois des métiers du design d'une certaine manière. Est-ce que c'est une rencontre Est-ce que c'est un site internet que vous avez visité Est-ce que c'est une conférence, une lecture Est-ce que vous vous souvenez de ce qui a provoqué le déclic chez vous, si tant est que vous ayez ce souvenir parce que ça peut être la suite d'une longue progression
1: Moi je pense que c'est surtout, c est, c est une suite de... pour moi c'est une suite d'échecs.
0: Suite d'échecs, intéressant Vous savez ce que disent les américains Le, le succès c'est d'aller d'échec en échec en gardant la foi C'est un peu ce que tu euh, dis
1: Pour moi c'est une, une suite de projets Qui euh, à mon sens aurait pu être mieux mené euh, parce que toute cette brique UX et de, de design et de réflexion autour de la conception de, des sites euh, n'avait pas été menée comme il fallait.
0: Et il y a une coup, part de frustration dans ton expérience
1: Ce c'est pas forcément de la frustration, mais oui, il si, oui, y, y a une part de frustration. Je suis d'accord, euh, je ne je, je, je voulais pas utiliser un mot négatif, mais oui, d'une certaine manière, c'est ça. Et, euh, et c'est justement ces échecs-là qui m'ont fait prendre conscience de la nécessité de cette étape de réflexion en amont, de la création graphique d'une un, interface. D'accord, voilà. d'accord. Si,
0: si vous vouliez donner un conseil à ceux qui s'intéressent ou ceux qui s'interrogent sur ce métier-là, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire euh, aux plus jeunes qui, qui nous suivent Quel conseil vous leur donneriez
2: bah, euh, Je pense que c'est le cas dans beaucoup de domaines, mais en fait, il y, y a une grande curiosité qu'il faut avoir parce qu'en fait, il faut essayer de comprendre euh, un peu... Euh, comment, comment nous-mêmes on vit euh, les différents parcours comment on va être poussé à l'achat comment on va euh, vouloir euh, naviguer sur un site qu'est-ce qui nous bloque euh, quand on est sur internet toutes ces choses-là et en fait ça vient assez naturellement euh, si c'est des choses pour lesquelles on est curieux euh, de ce... et qu'on aime euh, le design et tout ça et évidemment euh, on est amené à, à réfléchir à toujours essayer de pousser ces, euh, ces designs pour être le plus efficient possible mm -hmm. et puis en fait euh, en travaillant tout ça on se rend compte qu'il bah, y a des mécaniques il y a des choses à apprendre puis ça évolue tout le temps donc, euh... donc
0: mettre les mains dedans, être curieux ouais. vouloir euh, comprendre
2: oui et puis euh, vraiment s'intéresser
0: Alexandre, Cassandra Oui, ouais, je,
3: je rejoins ce point également et sachant qu'on pourra remarquer si on s'intéresse à l'UX ça, ça s'applique également au quotidien un peu dans la vie de, nos de tous les jours on peut parler également de design de service euh, qui, euh, qui sert en fait à à analyser un peu les, les usages des personnes dans la vie au quotidien ou des utilisateurs pour euh, promouvoir une technologie. Ça peut être un site, une application euh, qui est euh, cohérente avec euh, Absolument. ce qu'on qu veut. Donc,
0: ce que tu es en train de dire, c'est que les travaux que vous faites peuvent dépasser très largement le cas d'un site internet. Peut-être celui d'une application, d'une interface grand public, d'une surface. Euh, beaucoup de choses encore qui restent à inventer, vu le nombre d'écrans connectés que nous avons. Alexandre, oui. Si tu avais un conseil à donner, est-ce que tu rajouterais quelque chose à ce débat
1: euh, moi je conseille de s'intéresser aux origines du design et, euh, et aux origines du, même du mot, simplement et euh, de, je pense que les, les gens ont tendance à oublier aujourd'hui que le design c'est euh, à l'origine, réconcilier la forme et la fonction, et c'est pas uniquement euh, faire du joli, et euh, être dans la joliesse, c'est faire du joli à dessin c'est-à-dire, euh, c'est de là dont vient le mot design, c'est de faire quelque chose avec une idée en tête et donc euh, de s'intéresser à ça et Très de bien. comprendre que ce n'est pas juste faire du beau.
0: Alors, on va revenir à vos métiers dans le quotidien des agences, puisqu'on est là pour parler des agences. Je m'interroge sur la transversalité de votre métier, et notamment les fonctions des agences, au sein des agences avec lesquelles vous interagissez le plus. Il y a des fonctions, il y en a plein, il peut y avoir les fonctions de la création pure, directeur de création, directeur artistique, concepteur rédacteur, planning strat, euh, peut-être les data analyses, j'en sais rien, peut-être les, les directeurs conseil. Avec quelles fonctions vous interagissez le plus Je m'interroge pour savoir à quel point votre métier est transversal, ou au contraire un métier plutôt de spécialiste
2: Ouais. Alors, moi, c'est un peu particulier, puisque euh, à l'agence, actuellement, je suis euh, directeur artistique, donc j'ai plus maintenant une fonction euh, sur d'autres sujets euh, que euh, centré UIUX. Mais dans tous les cas, euh, je Enfin, je, pour moi, en tout cas, c'est travailler avec énormément de, de, de personnes dans l'agence, puisqu'il y a toute la démarche stratégique qui va venir en amont. Il faut quand même savoir, faut connaître sa cible et savoir ce qu'on veut, qu veut en faire. Donc, il y a toute cette partie-là. Il y a évidemment toute la direction artistique, la direction de création, parce qu'il bah, y a toute cette approche design, cette plateforme de marque qu'il faut respecter. Il y a des chartes, il y a des choses comme ça. Et puis... Euh il y a euh, tout le quotidien avec euh, avec aussi bien euh, le client, puisqu'il y a des parcours clients, il y a euh, comprendre vraiment ses cibles, donc il y a beaucoup d'interrogations. Je sais que nous, on fait beaucoup d'ateliers pour savoir exactement ce qu'il attend, puisqu'on qu'on connaît pas le métier du client, euh, forcément, aussi bien que lui. Donc, euh, finalement, euh, le métier du ux euh, il interroge vraiment beaucoup de... de de personnes et de personnalités dans l'agence, mais aussi chez l'annonceur, chez le client.
0: Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, il y a deux choses, c'est que, un, tu évoques le fait que c'est une démarche de co-construction avec l'agent, avec le client, pardon, donc euh, il y a une forme d'incertitude, il y a une forme de challenge qui se renouvelle à chaque fois, et puis il y a une forme d'intégration du métier du client avec sa spécificité, et où on comprend à travers ce que tu dis qu'aucun cas ne ressemble à un autre, et que chaque nouveau dossier à traiter euh, porte sa part de, de, de renouveau ou de nouveauté Qu'est-ce que. Alexandre et Cassandra, sur le, sur le côté transversal, sur les, les fonctions avec lesquelles vous interagissez le plus,
3: About... Cassandra comme Romain ou Alexandre, il y a un écosystème qui est assez intéressant parce que selon le, le projet, on va travailler avec différentes personnes et euh, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on implique euh, le client. Euh, c'est ça aussi la base de, de l'UX, c'est vraiment euh, faire en sorte que le client soit là dès le début. Ça va passer par des workshops, des ateliers et euh, d'autant plus qu'aujourd'hui, on fait face à, à des personnes chez l'annonceur, en tout cas, qui sont euh, qui qu ont une certaine maturité et euh, qui ont envie d'apprendre. Donc, il y a vraiment une synergie euh, Assez intéressante par rapport à ça. Donc
0: vous arrivez, ou en tout cas vous essayez d'emmener vos clients qui eux ne sont pas des spécialistes de votre métier, entre bon sens, esthétisme, performance suivi des tendances c'est pas toujours simple ça j'imagine hein, je vois qui se marre, <rire> Alexandre
1: voilà. non, non, c'est beaucoup d'éléments je peux en rajouter d'autres si tu peux. -y, il y a l'accessibilité aussi euh, ces choses là enfin, bon, ce qui est intéressant c'est qu'il y, y a une diversité de clients, je rejoins tout à fait Romain et Cassandra là dessus, on, on travaille énormément avec les clients, presque plus qu'avec d'autres gens dans nos agences mais ce qui est intéressant, c'est que ces expertises commencent à apparaître chez les clients dans enfin, dans certaines typologies de clients. Il peut y avoir un petit client qui internalise aucune fonction chez lui. Et puis, en face, fait, on va avoir un gros groupe qui, lui, a ces fonctions-là déjà internalisées et qui challenge, en fait, chaque chaque proposition qu'on va faire. Et du coup, ça devient ça devient beaucoup plus intéressant. Mmh. Enfin, euh, c'est intéressant d'une manière un peu différente, mais... Euh, vous on... trouvez à qui parler, entre voilà, guillemets. Voilà, exactement.
0: Alors, c'est intéressant, tu viens de prononcer un mot qu'on a évoqué sur le dernier podcast, le fameux mot d'internalisation. Et je découvre en t'écoutant que l'internalisation touche aussi vos métiers, c'est-à-dire que vous avez des annonceurs aujourd'hui qui ont des designers, qui ont des UX, UI designers, et avec qui vous discutez c'est encore la minorité, j'imagine, non
1: bah, ça, ça dépend, -à dire que euh, sur, sur le métier de design, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de clients qui internalisent, qui ont un studio euh, qui euh, chapote la création, euh, avec lequel on va être, être obligé de, de, de discuter et d'échanger. Euh, sur l'UX, c'est vrai que c'est plus rare, euh, mais je l'ai vu euh, récemment donc, chez quelques-uns de nos clients, euh, à partir du moment où euh, la performance devient une question centrale oui. et où euh, on a affaire à un client qui a un parc, euh, parc d'interface ou de site web ou d'appli assez, con assez, assez absolument. conséquent et où du coup, euh, du coup la fonction devient centrale et ils ont intérêt à internaliser euh, la fonction. Ouais.
0: Mais alors, je rebondis là-dessus, vous êtes tous les trois en agence, et je vais vous poser une question très bête, pourquoi aujourd'hui vous êtes en agence Qu'est-ce qui fait que vous aimez ça En tout cas, j'espère. Et est-ce que, question corollaire, vous pourriez passer un jour chez l'annonceur
3: alors, pour répondre à cette question, tout simplement, en agence, il y a des projets variés. Donc, ça nous permet de travailler sur différentes problématiques. Alors, chez l'annonceur, ça peut être le cas, mais on reste quand même dans un fil directeur, je dirais. Et oui, une forme de monolithisme. Oui, c'est ça. Et je, en tout cas, pour moi, actuellement, je trouve ça plus intéressant. D'accord, messieurs
2: Ouais, moi je suis je suis tout à fait d'accord ouais. en vrai il y a la il y a la diversité des projets euh, ce que je trouve qui est vraiment intéressant en agence c'est que finalement on a chaque jour on apprend un peu un nouveau métier en fonction du client puisque faut faut vraiment comprendre le client qu'on a en face donc faut comprendre parfaitement son métier euh, je rejoins euh, Alexandre juste avant qui disait euh, bah, en fait on a il y a différents secteurs aussi par exemple dans le bancaire j'ai eu l'occasion de croiser beaucoup d'UX x designers qui sont embauchés chez la, chez l'annonceur vraiment parce que il y a des besoins de performance qui sont très importants. Et inversement, par exemple, plus dans le luxe, on va avoir plus des, euh, des métiers design euh, et moins du X, parce que bah, c'est des métiers qu'ils connaissent déjà un petit peu, parce que c'est dans l'univers dans lequel ils travaillent. Et, euh, et ça m'embêterait, moi, pour le moment, en tout cas, de me cantonner à une spécificité de mon métier, alors que là, j'ai l'occasion de, de voir vraiment tous les univers confondus et de, de pouvoir apprendre à chaque fois.
0: Très bien. Alors évidemment il faut s'interroger parce que euh, vous le disiez en entrée d'émission, le, le métier que vous exercez n'existait pas il y a quelques années. Moi je vous pose une question très simple, est-ce que vous savez peu ou prou, je vois Romain qui se marre, il devine ma question, est-ce que vous savez peu ou prou ce que vous pourriez être dans 5 ans, ce que vous pourriez faire dans 5 ans, en tout cas à quel type de métier ça peut conduire Comment on en sort si j'ose dire
2: ah, C'est une, une bonne question. Je pense. Que, euh, je vois qu'on rigole tous les deux. Euh, quand je vois en huit ans euh, comment évoluer mon métier, euh, je, je serais vraiment incapable de dire euh, dans cinq ans à quoi ressemblera mon métier. Euh, en fait, on est vraiment dépendant des technologies et des usages. Donc, euh, déjà, que ce soit euh, rien que sur la façon de travailler, euh, les logiciels évoluent, euh, tout ça. Donc, il euh, y, y a énormément de choses. Et après, dans les usages, euh, on n'utilise plus du tout euh, le téléphone comme on l'utilisait il y a 5 ans, euh, demain est-ce qu'on sera tous avec des casques verts, j'en sais rien, mais <rire> en fait, il y, y a vraiment de toute façon la technologie qui évolue et euh, qu qui est un peu inarrêtable et euh, en fait, c'est à nous de toujours s'adapter, donc notre métier, demain, ça sera peut-être encore un éclatement de plein de spécificités ou au contraire, finalement, on reviendra à tout centré sur un individu qui aura une expertise, euh, disons plus généraliste, donc euh, je... Pour ma part, en tout cas, je vois pas trop euh, pour le moment. Open, Alexandre se marre aussi.
1: Ouais, là, nous on se pose la question à l'agence justement de quoi faire de quoi faire de ce métier et comment le comment l'intégrer plus dans les équipes. Euh, Peut-être la différence c'est que chez nous, enfin en cas, moi je, je suis vraiment UX pur, je m'occupe pas du tout du design mmh. euh, et du coup ma fonction a tendance à, à, à comment dire à déborder un petit peu sur des fonctions support de l'agence euh, même chez nous et euh, on est en train de se poser si Quelque, se poser la question si quelque part je ne suis, euh, suis pas en train de devenir une sorte de performance manager où en gros euh, l'UX risque de, de tendre un petit peu à faire en sorte que la performance s'améliore autant euh, en interne chez les agences que Absolument. Euh, pour les clients
0: avec j'imagine une certaine démarche de pédagogie pour euh, une partie des clients oui. et, et toi Cassandra qu est-ce que tu sais ce que tu vas devenir
3: Alors c'est ouais, une question ouais, qui, est, qui est difficile <rire> que je parce me pose que tous que les, les jours même si ça fait, euh, ça fait trois ans que je fais ce métier hein, je... Je suis assez jeune. <rire> Mais euh, moi, c'est plus euh, une question en fait, euh, d'éthique euh, par rapport à ce qui se passe, euh, en tout cas dans le contexte actuel. C'est euh, comment faire en sorte que euh, nos métiers en fait, euh, restent éthiques par rapport à, aux projets sur lesquels on travaille. C'est plus cette question-là où j'ai envie d'amener ouais, l'éthique. La... Ouais, voilà, moins peut-être euh, alors même si la performance ça fonctionne très bien, euh, je trouve que c'est important aujourd'hui d'être quand même intègre à ces valeurs et choisir les projets sur lesquels euh on, on travaille et aussi accompagner nos, nos clients dans cette démarche-là. Est-ce que,
0: est -ce que tu évoques, en disant ça, pardon de te couper, est-ce que tu évoques euh, ce dont on parle beaucoup actuellement, les techniques de nudge marketing, qui sont des techniques Un incitatives, sans ouais. contrainte, oui. inconscientes, qui visent à orienter l'utilisateur vers tel ou tel comportement
3: Il y a ça aussi, et puis savoir l'impact que nos projets vont avoir euh, sur les, les enjeux sociétaux ou environnementaux qu'il faut prendre en considération. Ouais, c'est un peu complexe, mais euh, c'est des questions euh, que je me pose. Je n'ai pas la réponse. Et ben, on laisse, on ouais. laisse
0: ça à l'appréciation des, des auditeurs. Cette émission euh, touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir euh, écoutée. On espère tout ce que vous avez apprécié. Si c'est le cas, eh ben, dites-le nous. Euh, on aime toujours ça. Partagez, parlez-en autour de vous. Faites-la connaître. Merci à vous, chers invités, du temps que vous nous avez consacré et de vos témoignages. On vous donne rendez-vous euh, dès à présent la semaine prochaine pour la prochaine session où nous parlerons des « Data Scientist ». Salut à tous et bonne journée